0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 310. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Beherrschungsidentität bei mittelbarer Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an einer Besitzpersonengesellschaft. Einkünfte aus Kapitalvermögen und deren Zufluss bei gespaltener Gewinnverwendung, ausländische Betriebsstätten einer im Inland ansässigen Kapitalgesellschaft, keine Arbeitgeber im Sinne des OECD-Musterabkommens. Auch eine Beteiligung der an der Betriebsgesellschaft beteiligten Gesellschafter an einer Besitzpersonengesellschaft, die lediglich mittelbar über eine Kapitalgesellschaft besteht, ist bei der Beurteilung einer personellen Verflechtung als eine der Voraussetzungen einer Betriebsaufspaltung zu berücksichtigen. Das hat der Bundesfinanzhof entschieden und damit die bisher geltende Rechtsprechung geändert. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Die Klägerin, eine GmbH und Co. KG, vermietete mit Vertrag aus 1998 eine ehemalige Produktionshalle, Büroräume und Nebenräume, an die mit ihr über die HGmbH-verbundene MGMBH und KKG und spätere MKG, die die vermietete Immobilie neben weiteren Grundstücken betrieblich nutzte. Das Mietverhältnis mit der MKG bestand auch in den Streitjahren 2010 bis 2012 fort. In der Zeit vom 19. Dezember 2013 bis zum 25. Februar 2014 fand bei der Klägerin eine Außenprüfung statt. Obwohl die Klägerin während der Außenprüfung die erweiterte Kürzung im Sinne des Gewerbesteuergesetzes beantragt hatte, traf der Prüfer zur Gewerbesteuer keine Feststellungen.
0: Warum wurde die von der Klägerin unmittelbar beim Finanzamt beantragte erweiterte Kürzung abgelehnt?
1: Unter Verweis auf einen Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 17. Oktober 2002 führte das Finanzamt aus, dass wegen der im Sonderbetriebsvermögen der Kommanditisten der Klägerin gehaltenen Beteiligungen an der HGmbH keine ausschließliche Verwaltung eigenen Grundbesitzes vorliege. Die hiergegen eingereichte Klage vor dem hessischen Finanzgericht hatte Erfolg.
0: Der Bundesfinanzhof gab allerdings der anschließenden Revision des Finanzamts statt und hob die Entscheidung der Vorinstanz wieder auf. Welche Gründe nannten die obersten Finanzrichter für diesen Schritt?
1: Nach Meinung des Senats hatte das Finanzgericht die erweiterte Kürzung zu Unrecht gewährt. Die Vorinstanz habe zwar zu Recht erkannt, dass der Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung im Streitfall weder die einschlägige Regelung im Gewerbesteuergesetz entgegenstehe, noch der Umstand, dass die Beteiligungen von Kommanditisten der Klägerin an der HGmbH als Sonderbetriebsvermögen II bei der Klägerin behandelt worden seien. Die erweiterte Kürzung sei der Klägerin aber trotzdem nicht zu gewähren, weil zwischen ihr und der MKG in den Streitjahren eine Betriebsaufspaltung vorgelegen habe. Das Finanzgericht sei zwar nach der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung davon ausgegangen, dass, im Gegensatz zu einer mittelbaren Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an der Betriebsgesellschaft – durch eine mittelbare Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an der Klägerin als Besitzpersonengesellschaft keine personelle Verflechtung begründet werden könne. An dieser Rechtsprechung halte der erkennende Senat unter Berücksichtigung der von ihm eingeholten Stellungnahme des Ersten und des Dritten Senats des Bundesfinanzhofs jedoch nicht mehr fest.
0: Ein zivilrechtlich wirksamer Gesellschafterbeschluss, nachdem die Gewinnanteile von Minderheitsgesellschaftern ausgeschüttet werden, der auf den Mehrheitsgesellschafter gemäß seiner Beteiligung entfallende Anteil am Gewinn hingegen nicht ausgeschüttet, sondern in eine gesellschafterbezogene Gewinnrücklage eingestellt wird, ist grundsätzlich auch steuerlich anzuerkennen. Das hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden und damit den zugrunde liegenden Streitfall geklärt. Worum ging es im Detail?
1: Der Kläger war im Streitjahr 2012 geschäftsführender Mehrheitsgesellschafter verschiedener zu einer Firmengruppe gehörender Gesellschaften mit beschränkter Haftung, deren Satzungsbestimmungen zur Gewinnverteilung identisch waren. Sie sahen vor, dass der auszuschüttende Gewinn grundsätzlich nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile auf die Gesellschafter zu verteilen war. Allerdings konnte die Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit eine abweichende Gewinnausschüttung beschließen. Wenn der Gewinn eines Gesellschafters nicht ausgeschüttet wurde, war dieser nach der jeweiligen Satzung dem Gesellschafter auf einem personenbezogenen Rücklagenkonto gutzuschreiben. Der betroffene Gesellschafter musste dieser Regelung zustimmen. Auf dem personenbezogenen Rücklagenkonto befindliche Gewinne konnten zu einem späteren Zeitpunkt an diesen Gesellschafter ausgeschüttet werden. Hierüber entschied die Gesellschafterversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit.
0: Für 23 jener Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die teilweise ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr hatten, stellten die Gesellschafter im Streitjahr die Jahresabschlüsse 2011 bzw. 2011-2012 fest und entschieden dann über die Verwendung und Verteilung der jeweiligen Bilanzgewinne. Wie gingen sie dabei vor?
1: Hierzu stellten sie zunächst die Höhe der jeweils ausschüttbaren Gewinne fest. Im Weiteren beschlossen sie, dass die der jeweiligen Beteiligungshöhe entsprechenden Gewinnanteile der Minderheitsgesellschafter an diese ausgeschüttet wurden. Die ebenfalls der Beteiligungshöhe entsprechenden Anteile des Klägers am Gewinn wurden hingegen, entsprechend den jeweiligen Gesellschafterbeschlüssen, nicht ausgeschüttet und den personenbezogenen Rücklagen zugeführt. In den Jahresabschlüssen wurden diese Rücklagen als Gewinnrücklagen im Eigenkapital der jeweiligen Gesellschaft ausgewiesen.
0: Das Finanzamt war der Meinung, dem Kläger seien damit Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des Einkommensteuergesetzes zugeflossen. Dementsprechend änderte es die bereits bestandskräftige Einkommensteuerfestsetzung und erhöhte die gemäß Einkommensteuergesetz besteuerten Kapitalerträge des Klägers. Die hiergegen eingereichte Klage vor dem niedersächsischen Finanzgericht blieb ohne Erfolg. Warum?
1: Nach Auffassung des Gerichts seien dem Kläger die Anteile am Gewinn als beherrschendem Gesellschafter bereits mit dem jeweiligen Beschluss über die Einstellung in das persönliche Rücklagenkonto zugeflossen. Der Bundesfinanzhof hat der anschließenden Revision jedoch stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben.
0: Wie begründete der BfH seine Entscheidung?
1: Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs hatte das Finanzgericht rechtsfehlerhaft angenommen, dass dem Kläger mit der Einstellung seiner anteiligen Gewinne in die personenbezogenen Gewinnrücklagen Einkünfte aus Kapitalvermögen zugeflossen seien. Es habe insbesondere verkannt, dass es infolge entsprechender Gesellschafterbeschlüsse in den Streitjahren bereits nicht zu Gewinnausschüttungen an den Kläger gekommen sei, sodass sich die Frage des Zuflusses von Gewinnanteilen gar nicht stelle. Eine solche Einstellung in die gesellschafterbezogene Gewinnrücklage führe auch beim beherrschenden Gesellschafter nicht zum Zufluss von Kapitalerträgen.
0: In drei Urteilen hat das niedersächsische Finanzgericht zu der Fragestellung genommen, ob ausländische Betriebsstätten einer im Inland ansässigen Kapitalgesellschaft als Arbeitgeber im Sinne des Artikels 15 Absatz 2 Buchstabe b OECD-Musterabkommens anzusehen sind. Welche Streitfrage galt es zu klären?
1: Die in Deutschland ansässige Klägerin wird in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft betrieben und ist über Zweigniederlassungen weltweit tätig. Die in den Auslandsniederlassungen tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hatten ihren Wohnsitz jeweils im Beschäftigungsstaat. In unregelmäßigen zeitlichen Abständen kamen sie für kurzfristige Dienstreisen beispielsweise zu Schulungen oder Projektarbeiten, zum Stammhaus nach Deutschland. Diese Inlandsdienstreisen nahmen sie im Interesse der jeweiligen Auslandszweigniederlassung vor, die neben der kompletten Tätigkeitsvergütung auch die anfallenden Reisekosten trug. Die gesamten mit der Tätigkeit dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbundenen Kosten erfasste die jeweilige Auslandsniederlassung in ihrer Buchführung. Das deutsche Stammhaus erstattete diese Kosten weder ganz noch teilweise.
0: Das beklagte Finanzamt nahm bei der Klägerin als inländischer Arbeitgeberin gemäß Einkommensteuergesetz einen Lohnsteuerabzug von dem auf die Inlandsdienstreisen entfallenden Arbeitslohn der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihrer ausländischen Betriebsstätten vor. Warum war die hiergegen eingereichte Klage erfolglos?
1: Nach Überzeugung des niedersächsischen Finanzgerichts steht das Besteuerungsrecht für den Arbeitslohn, der auf die Inlandstage der ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entfällt, dem Tätigkeitsstaat Deutschland zu. Demnach sei die Klägerin und nicht die jeweilige Zweigniederlassung bzw. Betriebsstätte als Arbeitgeberin im Sinne des OECD-Musterabkommens anzusehen. Der Wortlaut des Artikels 15 Absatz 2 Buchstabe c Unterscheide ausdrücklich zwischen den Begriffen Betriebsstätte und Arbeitgeber. Der Regelungsbereich des Buchstaben C wäre ausgehöhlt, wenn die Betriebsstätte unter den Arbeitgeberbegriff des Buchstaben B zu fassen wäre. Überdies verknüpfe der Wortlaut des Buchstaben B den Arbeitgeberbegriff und die Ansässigkeit miteinander. Daraus folge, dass ein Arbeitgeber ansässig sein könne. Wie der Bundesfinanzhof in seinem Urteil vom 29. Januar 1986 bereits ausgeführt habe, könne eine Betriebsstätte nicht in einem Vertragsstaat ansässig sein.
0: Zudem handle es sich im Streitfall um unselbstständige Zweigniederlassungen, die zivilrechtlich nicht rechtsfähig seien. Inwiefern sei auch das
1: entscheidend? Vor diesem Hintergrund könnten sie zivilrechtlich nicht Vertragspartner und damit Arbeitgeber sein. Der von der Rechtsprechung entwickelte wirtschaftliche Arbeitgeberbegriff stelle auf eine rechtlich selbstständige Person ab. Nach Artikel 5 des OECD-Musterabkommens bleibe die Betriebsstätte als solche aber unselbstständig und werde allein zum Zwecke der Gewinnzuordnung nach Artikel 7 des OECD-Musterabkommens fiktiv verselbstständigt. Darüber hinaus konnte das Gericht im Streitfall keinen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz die Niederlassungsfreiheit sowie die Arbeitnehmerfreizügigkeit feststellen.
0: Ist der Streitfall damit abgeschlossen?
1: Nein, die Revisionen sind beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Die Beherrschungsidentität bei mittelbarer Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft an einer Besitzpersonengesellschaft Einkünfte aus Kapitalvermögen und deren Zufluss bei gespaltener Gewinnverwendung sowie ausländische Betriebsstätten keine Arbeitgeber im Sinne des OECD-Musterabkommens. Das waren die Themen der 310. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und recht.